0: Karena masih Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan tim pembela kebebasan pers But it is a time to
1: listen it is a time to learn What injustices Ya yeah, semuanya Selamat sore Halo sore. Selamat sore dok uh, sorry, sorry. Saya ini nama manggilnya Dokter
0: Kak, atau apa gitu dok? Apa aja lah, yang santai aja santai Kan kita mau diskusi oh, iya. santai oh, iya. um,
1: Sebelumnya saya mau buka dulu ya dok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Iya walaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh Insya uh, Allah, swastu budaya, salam kebajikan untuk kita semua Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir pada diskusi pada hari ini Mengenai pengaruh media dalam psikosometrik uh, ketika covid-19 ini dok uh, mm -hmm. Langsung aja kita diskusi ya dok, uh, yeah. bisa uh, mungkin dokter bisa jelaskan dulu COVID-19 itu apa gitu, patofisiologinya tuh apa gitu uh, 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 uh. Karena biar ngejebatanin kita dalam diskusi pada hari ini gitu dok Oke okay,
0: oke, okay. jadi uh, kita bahas sedikit dulu ya, intro intronya dulu nih tentang COVID yeah. itu sendiri itu apa ya Kalau sebenarnya COVID itu kan coronavirus disease ya, 19 hmm. itu kan tahunnya karena dia ditemukannya itu tahun 2019 Sebenarnya ini uh, salah satu uh, penyakit infeksi virus di saluran nafas utamanya yang disebabkan karena coronavirus ini. Nah, kalau uh -huh. ditanya penyebabnya apa, udah jelas coronavirus yang tipenya itu SARS-CoV-2. Jadi dia ini tuh satu, ibaratkan satu kingdom sama virus SARS ya. tahu ya, oh, yang iya. pandemi ya, pada tahun-tahun ah, yang lalu, tahun oh, 2003an, iya. ya. nah terus ini utamanya dia memang menyerang ke saluran nafas apalagi ke paru-paru itu tuh jadi udah kalau udah terinfeksi langsung progresnya cepat akan ke paru-paru. nah gejalanya itu memang gejalanya itu singkatnya itu seperti infeksi saluran pernafasan akut. jadi eh, apa namanya batuk pilek demam hingga kesesak nafas atau bahkan hingga sampai ke kematian seperti itu. Nah, itu kalau secara singkat atau patofisiologinya. Jadi virusnya itu tertularnya kita dari droplet. Jadi kalau droplet itu tuh antara manusia ke manusia ditularkannya itu tuh dekat. Jadi apa namanya percikan yang dikeluarkan dari manusia yang terinfeksi, pasien yang terinfeksi. Terus kemudian kita hirup, nah itu masuknya dari situ saluran nafasnya. Nah, itu tuh progresnya cepat. Dari hidung, ke nasofaring, sampai ke tenggorokan, sampai ke saluran nafas, ke paru-paru malah sampai. Kayak gitu.
1: Oh, jadi itu seperti itu. Singkatnya seperti itulah ya, Dok, ya. Mm -hmm. Untuk menjepretnya mm -hmm. kita
0: pada diskusi mm -hmm. pada hari ini
1: gitu. Cuman mm -hmm. saya itu pernah diskusi sama orang kesehatan juga, Dok, katanya kalau itu penanya ke dokter itu penampakan paru-paru itu seperti apa kalau misalnya udah kena corona itu? Mm -hmm. Karena hanya TBC itu katanya ya seperti orang kusta gitu, Dok. Mm -hmm. Kalau corona sendiri itu penampakannya itu seperti apa gitu?
0: Uh, jadi kalau kita mau ngomongin tentang penampakan paru-parunya Berarti kan ngomongin tentang pemeriksaan penunjangnya nih yang mau kita lihat hmm. bagaimana Mau lihat penampakan paru kan kalau pada umumnya itu kita bisa ngelihat pertama dari ronsen parunya Ronsen yang biasa, X-ray Nah itu hmm. yang kedua bisa melalui CT scan Yang dimana CT scan-nya itu adalah diagnosa yang paling penting untuk COVID-19 ini LDCT, Lodo CT scan Jadi gambarannya, kalau mau ditanya, gambarannya itu apa? Yang pertama, kalau dari ngomongin ronsen thorax ronsen paru-paru yang X-ray biasa, nah itu gambarannya itu, eh, kalau misalkan secara awam, itu bisa dibilang seperti awan berkabut di seluruh lapang paru. Jadi bedain sama TB. kalau misalkan tuberkulosis itu gambarannya itu infiltrat. Jadi seperti bintik-bintik putih. Di bagian apex paru saja Jadi di bagian atas paru Itu biasanya kalau TBC Tapi kalau misalkan COVID ini yang sudah saya lihat langsung Pasiennya hasil pemeriksaan dadanya yang X-ray itu Ronsendoraknya itu adalah uh, Gambarannya itu Seperti awan berkabut di seluruh lapang paru Benar-benar di seluruh lapang paru itu Berkabut warnanya itu putih semua Seperti itu Nah kalau misalkan mau ngomongin tentang CT scan-nya, nah CT scan-nya itu Gambarannya itu adalah yang kita lihat itu adalah di bagian basal paru, di bagian bawah bagian paru itu tuh seperti ada pengapuran. Kalau bahasa oh. medisnya itu tuh kita namanya ground glass opacity. Jadi seperti ada pengapuran atau pecahan kaca lah itu di bagian, oh. iya di bagian bawah yang warnanya tuh keputihan gitu, gitu. Oh,
1: jadi itu penampakannya dok. Jadi udah yeah. ngasih sedikit lah buat audiens-audiens kita pada hari ini uh -huh. jadi supaya e biar
0: pada tahu. Jadi kadang-kadang uh, apa namanya kadang-kadang kan membandingkan ah apa namanya bukannya sama aja gambarannya dengan TBC atau sama aja hmm. gambarannya dengan pneumonia pada umumnya tapi sebenarnya nggak seperti itu sebenarnya
1: nggak seperti itu baru uh, sudah ngebel belajar COVID 19 kita masuk ke masalah psikosomatik gitu bagi hmm. orang awam seperti saya gitu kalau kata orang hukum tuh bilangnya dukun wikel the leg gitu of Kayak dok gitu, artinya orang-orang awam yang paham terhadap kesehatan tuh bilangnya kalau psikosomatik tuh pengaruh pikiran yang, e, ber, apa kondisi pikiran yang berpengaruh pada fisikal gitu. Hal-hal yang berbau fisik gitu. Dari pandangan dokter sendiri, psikosomatik tuh apa sih sebenarnya?
0: Sebenarnya kalau gangguan psikosomatik <tuh> itu, kalau kita bahas awamnya itu adalah gangguan psikis dalam diri sendiri terhadap Suatu masalah tertentu Atau suatu kejadian tertentu Nanti dampaknya itu ke fisik bagaimana Karena kalau misalkan kita ngomongin Itu tuh fisik tuh Ini secara kita umumnya deh, Secara umumnya itu kita ngeliat pasien Kalau misalkan secara psikisnya itu terganggu Atau misalkan kayak sugesti lah kita bilang dia mau apa namanya mau sembuh itu akan sembuh itu sugesti dalam dari tubuh diri sendiri. Sama nih misalkan kayak psikosomatik terhadap Covid ini nih. Kan banyak kan di media-media itu kan kan dibilangnya itu kan menakutkan nih. Jadi orang-orang awam tuh ngelihat media itu kan kayak kayak kok serem banget? Apakah benar seseram itu Covid ini? Nah, kalau dari saya sih, kalau dari saya ngelihat yang ngelihat pasien Covid langsung itu memang hmm. gak main-main, memang uh, beritanya itu ya adanya begitu, yang hmm. apa namanya, progresnya cepat bahkan bisa menimbulkan kematian, itu hmm. tuh benar-benar memang terjadi. Makanya, sebenarnya gimana ya, uh, media itu memang uh, mencantumkan apa yang mungkin mereka tahu atau mereka dapat. Untuk, untuk bisa dilebihkan atau enggaknya itu uh, permasalahan dari media itu sendiri. Cuman dampaknya
1: ke masyarakat
0: masyarakat yang lain nih, dampak psikosomatisnya bahkan bisa sampai, uh, misalkan nih, misalkan dari malah jadi anxiety disorder, justru malah cemas sendiri. Baru batuk pilek biasa, tahu-tahu udah hmm. takutnya itu langsung marah, wah ini apa covid? baru ngerasa sesak, hmm. padahal sesaknya karena apa, ngerasa jantungnya berdebar, misalkan karena, ya memang karena kan lagi pada WFH sekarang, jadi di rumah, jadi pada suka makan atau ngopi apa segala macam, di rumah suka pada begadang, tak tahu, karena memang efek begadangnya itu berdebar lah jantungnya, atau malah sesak, atau dia pusing kepalanya, tak tahu, parno, malah langsung enggak, malah langsung ke, oh, oh, ini corona. oh ini corona nih, gitu, nah itu, nah uh, itu, Mungkin dampak psikosomatis ya seksi itu. Cuman ya, cuman ya, uh, Alhamdulillahnya sampai sekarang sih belum ada berita kalau misalkan uh, si, apa namanya, dampak psikosomatisnya itu hingga sampai ke bunuh diri ya. Kematian. Saking takutnya, oh, saking takutnya, uh, atau sampai ke kematian gitu, sampai takutnya, saking takutnya sama corona, dia parno, dia apa segala macem, tau-tau malah bunuh diri itu untungnya enggak ada sih sampai situ.
1: tapi uh, saya juga pernah baca jurnal ya dok di UIN sering Kalijaga jaga kalau nggak salah uh, di eh, nah, bukan UIN apa ya pokoknya di daerah Bandung gitu dia itu ngobrol tentang masalah psikosomatik juga gitu ya. mm -mm. di mana psikosomatiknya itu sebenarnya berpengaruh pada neurologi kita kan mm -mm. bisa merusak sistem neurologi kita gitu sistem saraf kita gitu jadi Uh, bahkan penyebab akhirnya itu bisa kematian gitu, yang ingin saya tanyakan tuh, sebenarnya tenaga kesehatan atau tenaga dokter itu ada enggak sih yang ternyata bukan karena corona gitu, karena uh, psikosomatik gitu karena begitu banyak tekanan dan depresi, dia menghadapi banyaknya pasien yang oh banal ya, istilah orang media itu sebutnya banal gitu, banyak banget dan enggak beraturan gitu uh, Ada nggak sih orang yang meninggal karena psikosomatik dari pihak kesehatan dan dokter sendiri gitu? Mm -mm.
0: Kalau dari di Indonesia nih, kita ngomongin Tidak. di Indonesia itu nggak mm. ada.
1: Oh, enggak ada. Dampak
0: psikosomatik tenaga medis hingga menyebabkan kematian kan sekarang kan kasus sampai ya udah ratusan sampai ratus udah mm. ya tenaga medis mm. tuh yang meninggal dari pandemi ini. Nah, itu dari kasusnya mereka semua itu 0 persen lah, bener, bener 0 kasus yang disebabkan karena psikosomatis. Saking hmm. besarnya tekanan akibat pandemi ini, makanya mereka sampai ke kematian itu jauh banget sih. Jauh. enggak hmm. ada. Saya juga melihat, uh, emang sih, emang bener
1: pengaruh media itu cukup tinggi banget kepada psikosomatik orang-orang yang melihat media sendiri gitu. Karena udah kita hmm. di rumah, kerja di rumah, bapak di rumah, jadi... Konsumsi media itu bisa lebih gitu. Bahkan ada data gitu menyebutkan bahwa media-media mainstream, media-media sekarang tuh lagi pada naik-naiknya nih dok. Karena konsumsi media kita kan luar biasa ya. Karena kerja di rumah apa, -apa di rumah gitu. Mm -hmm. uh, terus apa yang saya lihat gitu. Sebagai orang yang soto terhadap hukum gitu. Dalam pasal 3 pasal itu, pers itu ada... Ada, ada namanya kontrol sosial dok. Jadi uh, sebagaimananya baiknya media gitu seharusnya menekankan pada kepentingan umum gitu terhadap kebaikan yang dimana ya kalau kita lihat tuh media tuh nggak usah seperti ini gitu. Dimana kadang kita ngelihat media tuh terlalu banyak mengekspos terhadap kematian-kematian-kematian gitu. Padahal banyak banget gitu dok. Dokter menanggapi terhadap media itu seperti apa sih? Seharusnya media itu berlaku seperti apa sih agar enggak ada pengaruh kosmetik pada kita yang mengonsumsi gitu, Dok? Hmm.
0: Ini menarik sih. Menarik nih pembahasannya. Sekarang sekarang logikanya kayak gini deh. Dengan media oh. yang sekarang nih yang tadi apa namanya? Mas Deki bilang, kenapa media putus-putus tuh kesannya tuh yang kematian Uh, ya, apa, kesannya itu yang uh, kematian, terus yang diekspos, pokoknya kesannya itu uh, buruk lah, kesannya itu uh, parah hmm. banget lah dengan media yang sudah dengan media yang seperti itu aja hmm. sekarang apakah pertama, apakah masyarakat di Indonesia udah patuh terhadap peraturan yang sudah diberikan sedangkan dengan media yang seseram itu aja yang oh. udah benar adanya gitu menurutku ya itu aja orang-orang masih banyak berkeliaran di luar masih benar-benar ngumpul semaunya masih benar-benar ya tau lah apalagi di Jakarta apalagi lagi bulan puasa gini mau beli buka puasa aja itu ramai banget masih ngumpul even itu mereka pakai masker apa kita tahu itu maskernya itu uh, bisa menutupi itu semua atau nggak apakah dengan ngumpulnya mereka seperti itu bakal oh. bisa memutus rantai uh, penularan atau enggak, rantai penularan atau enggak. Nah, sebenarnya kita uh, ambil sisi positif dan negatifnya aja. Mungkin orang-orang seperti kita yang udah di rumah, yang setiap harinya baca media, itu tuh mungkin akan yang melihat tuh pasti akan stres. Tapi oh. kita melihat dampak positifnya dari uh, yang media udah lakukan itu adalah itu bagaimana. Apakah media yang sudah berikan berita-berita yang seperti itu Udah bisa diterima belum sama masyarakat Padahal kita udah jelas dicantumin di media menurutku ya Udah dicantumin di media yang positif segini Kematiannya udah mencapai seribu lebih Nah tapi tetap aja masih belum ada yang patuh nih sama peraturan Kayak gitu nah, Cuman kan sekarang kan pembahasan itu kan ada yang menyangkal nih Ya kan banyak yang menyangkal eh uh, uh, sebenarnya tuh jadi bener atau enggak sih yang diben atau enggak nih yang yang ditimbulkan sama media bener enggak jumlahnya segitu atau justru malah lebih kurang atau malah lebih banyak kayak gitu kan ya cuman sih yang penting tuh uh, kita sebagai orang-orang yang berpendidikan, kalau menurutku uh -huh. itu adalah pertama tuh harus percaya kalau memang pandemi ini, COVID ini tuh ada. Dan kedua, kita tuh harus percaya kalau memang COVID ini tuh progresnya itu buruk. Bisa hmm. sampai ke kematian. Dengan akan jumlah yang dilebihkan atau yang dikurangi, itu itu masalah menurutku yang masalah seharusnya nggak usah kita bahas. Yang nggak seharusnya kita pikirin. Yang penting tuh kita harus tahu, kalau misalnya COVID ini memang ada, dan COVID ini adalah berbahaya. penyakit ini, progresnya cepat dan bisa menyebabkan kematian kayak gitu, nah terus muncul lagi pertanyaan, uh, apakah yang meninggal itu benar-benar karena karena covid bukannya yang paling banyak itu meninggalnya memang karena ada penyakit comorbid, seperti diabetes truk, darah tinggi uh, penyakit bawaan ya kan sekarang logikanya aja kayak gini kalau misalkan dia uh, orang diabetes rata-rata uh, orang yang diabetes itu apakah uh, progres kematiannya itu cepat atau enggak. Jelas akan lambat. Dan meninggalnya itu karena rata-rata penyakit diabetes itu adalah meninggalnya karena gangguan fungsi organ. Jadi udah komplikasi, entah itu di jantung, ginjal, ya kan?
1: Hmm.
0: Atau bisa ke yang lain, bisa stroke. Nah, dengan tidak adanya penyakit COVID yang menginfeksi, Berarti kan uh, waktu kehidupan mereka harusnya bisa lebih panjang dong dengan obat-obatan yang oh. memang term yang memang sudah mereka konsumsi. Mereka terinfeksi lah COVID. Sedangkan kalau penyakit bawaan itu kayak contoh diabetes itu tuh menurunkan daya tahan tubuh kita hampir 30%. Jadi jauh beda dari orang normal. Ketika dia terinfeksi COVID nah itu langsung makin cepat. Jadi meninggalnya itu bukan karena diabetesnya. Karena memang covid 19 -nya COVID
1: -nya
0: ini itu. Uh -uh. jadi kalau memang dia nggak terinfeksi COVID, ya itu juga mereka juga nggak akan meninggal pada saat itu juga, kayak gitu jadi kalau ditanya kematiannya itu karena diabetes atau karena COVID-nya, kalau menurutku ya sampai saat ini aku tahu hmm. itu adalah karena COVID-nya itu, sama dengan penyakit hipertensi, sama dengan penyakit stroke, sama dengan penyakit yang lainnya penyakit bawaan yang lainnya maksudnya kayak gitu
1: Jadi, kalau kita simpulin, COVID itu ya berbahaya, gitu kan? Berbahaya. COVID-19 itu nggak cuma karena penyakit bawaan, tapi dia tuh ya malah memperparah penyakit bawaan tersebut, gitu. Betul, betul, betul. Terus kalau kita lihat dari berita juga, dok, kadang, saya juga kadang bingung, gitu, sama kebijakan atau legal polisinya pemerintah, gitu. Mm -hmm. Karena nih pemerintah ini agak apa ya, kalau disebut... Orang-orang basket tuh isilahnya airball gitu dok. <miss, itu ya. miss gitu. Karena karena yang satu berpendapat demikian, yang satu berpendapat demikian gitu. Apalagi yang pas kemarin banget itu ada wacana bahwa orang yang umur 45 tahun ke bawah boleh melakukan aktivitas gitu. Padahal kan imunitas itu enggak tergantung umur gitu dok. Jadi airball-airball yang dilakukan pemerintah tuh agak apa ya, Apakah lucu gitu bagi kita orang-orang yang lihat di media itu. Jadi kayak yang dibilang ini, Niasu, pendapat dokter gitu. Sebenarnya emang bener dong kalau misalnya 45 ke bawah itu, jadi umur-umur 45-44 dan ke bawahnya itu, tingkat imunitasnya tuh kebal gitu terhadap COVID-19 gitu. tanggapan ya. dokter terhadap pendapat pemerintah itu sebenarnya dok?
0: Ya, sebenarnya kalau dari saya pribadi, pendapat saya sih itu patut dipertanyakan. Yang hmm. pertama justru usia lebih dari 40 tahun itu udah usia-usia kita bisa bilang usia lanjut. Usia hmm. rentan uh, terjadi penyakit-penyakit seperti darah tinggi atau penyakit yang lainnya. Biasanya itu numpuknya itu dia di usia lebih dari 40 tahun. Secara penelitian tuh kayak gitu. Nah, makanya saya bingung justru harusnya itu usia di atas 40 tahun itu adalah usia dengan imunitasnya itu rentan. Justru bahkan bisa lebih rendah dibanding kita yang masih usia-usia produktif. Justru seharusnya Orang yang aktivitas dulu lagi pandemi seperti ini. Sebenarnya juga uh, masih belum tahu nih uh, apa namanya wacana itu tuh ditujukan tuh untuk apa gitu. Untuk apa dan uh, dampak positifnya tuh apa? Itu tuh masih, itu tuh masih belum tahu kan kita ini sebenarnya tuh bagaimana. Masih harus ada penjelasan lagi nih dari pemerintah, pemeriksaan apa penjelasan selanjutnya. Tapi kalau dari saya sih. masih ini ya, masih masih kurang paham nih saya nih sama pemerintah nih maunya bagaimana oh, ya, dari segi medis uh, uh, dari segi medis secara teori seperti itu usia di atas lebih dari 40 tahun itu tuh udah usia-usia rentan terhadap uh, dataan tubuh kayak gitu
1: saya pribadi sih dok kalau misalnya berkaitan dengan legal policy gitu atau kebijakan yang harus diambil saya lebih memilih untuk melakukan ini sih Kalau di orang-orang hukum tuh kita tuh udah ada undang-undangnya untuk melock gitu. Tapi namanya bukan lock dan karantina wilayah gitu. Ada namanya undang-undang nomor 6 tahun 2019 gitu. Tapi pemerintah ini pada saat ini malah mengeluarkan produk hukum baru. Yaitu peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Yang mutabene hmm. dalam pasal tersebut, pas, dalam pasalnya, saya nggak tahu spesifiknya, tapi yang dijelaskan itu lebih kepada kesehatan, masalah pendidikan dan peribadatan gitu, ibadah gitu. Padahal dalam pas dalam undang-undang nomor 6 tahun 2018, di situ telah dicantumkan masalah pangan, Dok. Jadi menurut saya itu eh pemerintah tuh harusnya melakukan PSBB itu ya dengan dengan distribusi pangan juga karena pangan itu berpengaruh sekali dalam imunitas mungkin Menurut saya sih gitu sih, seharusnya lebih baik melakukan karantina wilayah daripada PSBB gitu. Mungkin jangka waktunya pun enggak akan selama ini, kita tuh kayak ngeliat tuh abstrak banget gitu. Ini tuh sampai kapan gitu, kita nggak tahu pastinya kapan gitu. Kalau PSBB, kalau misalnya karantina wilayah, kemungkinan sebulan juga bisa dilakukan. Kalau kalau pemerintah benar-benar mau buy out, perusahaan-perusahaan gitu dok tanggapannya menurut dokter itu gimana tuh dokter sendiri lebih ju karantina wilayah atau lockdown orang-orang lain gitu mm. bilangnya atau ya ngelakuin atau ada inisiatif sendiri gitu dari orang-orang kesehatan tentang hal ini gitu
0: mm -mm. kalau dari saya nih pendapat pribadi ya pendapat pribadi mm. saya dari awal seharusnya dari sebelum uh, misal kita harus Sebelum semua ini berlanjut sampai seperti ini, menurut saya dari awal dari awal seharusnya tuh pertama kita nggak menyepelekan dan kalau boleh pendapat dari awal seharusnya kita sudah lockdown. Seperti oh. itu. Kita kalau misalkan mau ngomong mau, mau membicarakan tentang negara mana saja yang sudah survive terhadap pandemi ini. Salah satu contohnya itu kan ada Taiwan, Vietnam sama India kan. Apa yang oh. mereka lakukan? yang mereka lakukan itu adalah dari ketika ada awalnya infeksi ini sebelum di sebelum dicanangkan adanya suatu pandemi itu mereka langsung lockdown oh. dan tapi dari pemerintahnya bagaimana contoh pemerintah Taiwan langsung lockdown total tapi dari pemerintahnya itu sudah memberikan ya kita bisa bilang lah bisa memberikan uh, asupan dana memberikan asupan pangan dan yang lainnya dan bahkan Setiap harinya itu, pemerintah tuh nelfon ke rumah masing-masing. Supaya memastikan kalau mereka itu benar ada di rumah atau enggak. Keadaannya bagaimana, ada yang stres atau enggak. Itu yang dilakukan negara-negara underrated ya. Seperti Taiwan, Vietnam, dan India itu. Yang sekarang mereka udah survive melawan pandemi ini. Nah kalau menurut saya sih ya, sekarang kalau boleh pendapat itu, kita tuh alot. Kita tuh mau ini tuh berlarut-larut gitu. sampai akhirnya sampai sebanyak ini penanganan ibaratnya kan nih kalau diinstalasi gawat darurat ini penanganan gawat, gawat darurat itu lama gitulah bisa dibilang seperti itu kalau dari saya sih seperti itu pendapatnya
1: hmm. jadi terkesan pemerintah tuh melonggarkan gitu dari awal adanya pandemi dan rame-rame di Wuhan gitu mereka tuh menganggap kayak ya udahlah gitu Indonesia nggak bakal kena gitu kayak Indonesia kembal yeah. terhadap itu enak Bim bimim mengenai hal
0: itu iya, gitu kan? yang justru kita kan ngelihat meme yang banjir gitu kan toto malah dibuat ya. orang kita malah main banjir gimana mau kena corona gitu kan uh,
1: jadi kayak kan. dibuat dibuat lelucon
0: uh -uh. sampai akhirnya seperti ini menurutku itu sih kita lambat
1: tapi Kalau dari saya sendiri sih dok, saya mengkooperasikan dengan negara-negara lain gitu, saya tuh pernah baca tentang negara Kuba gitu. Negara Kuba itu menerapkan suatu jaminan kesehatannya itu dengan mengirimkan dokter-dokter mudanya dan praktisi kesehatan ke tiap-tiap rumah. Jadi rumah tuh di charter, uh, siapa nih yang punya gejala dan sebagainya gitu. Jadi orang tetap di rumah, jadi dokternya yang nyamperin rumahnya gitu. Nah itu saya sih langkah yang baik ya dok. Karena daripada kita nungguin orang-orang untuk ngelakuin rapid test, lebih baik kita sendiri yang nyamperin orang-orang tersebut untuk rapid test gitu. Hmm, hmm, hmm. Uh, uh, jadi kata saya tuh perlu diterapkan, kalau misalnya kemungkinan nih dok, kemungkinan, kemungkinan untuk bisa seperti kubat tuh bisa gak sih dok? Dilihat Sebenernya. dari tenaga kita seperti apa, dokter seperti gitu.
0: Menurutku uh, kita sanggup sih, karena kan hmm. kita di Indonesia itu ada yang namanya puskesmas ya. Nah puskesmas hmm. itu kan ada yang mencakup kecamatan, ya, hmm. kelurahan atau kabupaten, hmm. ya. Justru itu dari tenaga-tenaga ke kesehatan di puskesmas itu tuh bisa menyebar, bisa hmm. dilakukannya, misalkan kayak screening pakai rapid test atau swab test dan yang lainnya. Cuman dengar berita kan kita turun rapid testnya juga nggak langsung. Uh, banyak distribusinya keluar alat untuk swabnya juga nggak langsung banyak distribusinya jadi kendalanya tuh menurutku di situ kalau untuk uh, tenaga medis menurutku ada Nah cuman dari awal itu kita memang uh, keterbatasan dari alat ininya alat pemeriksaannya seperti itu sama ditambah lagi alat pelindung diri kayak apd-nya apd-nya kan juga cukup kurang tuh dari kemarin-kemarin dari awal jadi kita screening dari awalnya tuh udah udah kurang seperti itu
1: Jadi di uh, kita sendiri sebenarnya bisa gitu melakukan apa yang hal dilakukan oleh Kuba gitu
0: sebenarnya bisa ku, ma, ma, ku... makanya kan sekarang tuh kan dibuat kayak uh, apa namanya drive thru gitu ya di, dipermudahnya hmm. dengan seperti itu aja karena kalau hmm. ke rumah-rumah hmm. sekarang kita statusnya itu kan udah psbb jadi kayak udah apa namanya udah sulit untuk dilakukan untuk, untuk dilakukan ya mm
1: -mm. dan sebenarnya tuh yang dilakukan Kuba itu bukan karena coronavirus aja dok karena Bukan, yang saya baca itu ya. jaminan kesehatan tuh dilakukan terus-menerus sebagai langkah hmm. pemerintah untuk menjamin kesehatan penduduknya gitu. Daripada hmm, kita memusyikkan eh konseling itu, mengusinkan, itu,
0: itu mengusinkan di hal...
1: dilakukan. Hmm. Seperti sudah apa langkah lakukan. yang di Indonesia itu, Dok?
0: Dulu 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 saya kan juga uh, pernah jadi dokter Puskesmas ya. Itu hmm. tuh hampir setiap hari justru itu tuh ada tim Tim Kessling namanya kesehatan lingkungan yang turun-turun tuh langsung ke tingkat RW, tingkat RT, bahkan sampai ke posyandu-posyandu yang untuk menyuntingkan imunisasi ke anak-anak yang
1: oh. membutuhkan
0: itu hampir setiap hari ada. Tapi waktunya itu weekday Senin sampai Jumat itu oh. ada Kesslingnya itu di Indonesia sih udah seperti itu. Tapi mungkin nggak nggak apa namanya nggak terlalu kelihatan ya seperti di negara-negara. yang lain seperti itu cuman di Indonesia sih udah dari puskesmas itu udah udah dilakukan cuman yang selama covid ini malah yang belum mendapat focus. seharusnya hal-hal yang langkah seperti itu tuh dilakukan
1: dipublish gitu dok karena orang-orang sendiri tuh kadang nggak notice mengenai langkah-langkah pemerintah yang sebenarnya preventif covid-19 yang gimana dibilangnya konspirasi lah, atau apa dokter sendiri menanggapnya gimana gitu
0: Sebenarnya, Sebenarnya menarik sih kita kalau bahas konspirasi, karena saya pun juga termasuk yang sering-sering baca tentang teori konspirasi mengenai uh, COVID 19 ini. Oh. Nah, cuman uh, oh. apa namanya perlu ditekankan lagi ya, kalau saya lihat sih dibahas tuh kayak yang oke okay lah untuk cukup tahu aja kalau menurutku untuk kita tuh oh. wah ini apa benar ya kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan kita mikirin apa benar atau enggaknya. Lebih baik mana sama kita pikirin, kira-kira solusinya untuk selesai ini semua kapan ya? Kalau menurutku sih lebih lebih baik kita lebih mikirin ini solusinya solusi, apa ya. ya, solusi pemerintah kan karena saat ini kan kita tuh uh, kita tuh percaya sama pemerintah, kita tuh saat oh. ini tuh uh, percaya nggak percaya lah sama pemerintah tuh kita harus percaya, ya kan? Nah itu tuh oh. kita lebih baik kita memikirkan. Kita atau kalau bisa malah bantu ngasih opini, gimana cara solusinya itu tuh supaya cepat selesai. Dibanding kita, kita baca konspirasi, tapi kita justru malah against, malah kita tuh melawan itu, malah kita tuh malah kesannya tuh memberontak dari pemerintah itu. Justru itu malah yang ngebuat tuh nggak selesai. Justru itu yang ngebuat malah psikosomatis tuh terjadi pada masyarakat awam. Contoh kayak kasusnya siapa tuh? Uh, kemarin, Jerings.
1: jaring, jaring saya yang
0: ramai banget tuh kan. Uh, uh, yang apa namanya yang dia bilang uh, apa namanya uh, ini semua tuh rekayasa lah kasarnya ini semua hmm. tuh nggak uh, perlu itu tuh ya gitulah ya dia bilang hmm. seperti itu kalau menurut uh, Mas De gimana tanggapannya? <laughs>
1: <laughs> kalau menurut saya sendiri sih apa yang ya orang sendiri sih Terserah aja sih, mereka memperdapat kayak gimana gitu. Tapi, hal yang harus ditekankan tuh kan, dimanapun kita baca tentang teori konspirasi, COVID-19 itu emang ada, meskipun dibilangnya created by human being, atau ya. emang karena alam gitu. Emang COVID-19 tuh emang ada. Emang ada gitu. Enggak... Ada. enggak, enggak... dibuat-buat oleh media dan dipublikasi oleh pemerintah gitu kayak gitu enggak. Sebenarnya ya. ada Covid-19 gitu. Cuman cuman yang jadi permasalahan sekarang itu orang tuh salah tangkap terhadap teori konspirasi itu. Mereka ya. menyangkanya bahwa konspirasi itu Mohon maaf untuk audiens sekalian uh, tadi ada terjadi kesalahan koneksi internet ya. Mungkin akan kami hubungi lagi pihak dokter Tommy Muharrem sebagai narasumber. ya yang mau mengirimkan pertanyaan kepada dokter Tommy Muharrem, bisa langsung klik di bagian sini ada question ya, question mark. bisa kalian tanyakan kepada uh, dokter dan akan saya sampaikan gitu keputus tadi sorry tadi maaf maaf dok keputus mm -mm. Uh, tadi coba dilanjutin dok apa itu ya tadi kita sampai mana
0: sampai bahas
1: konspirasi oh ya bahas konspirasi iya uh -uh. mbak bagi saya sih ya Uh, mau kita kompirasiin konspirasi seperti apapun, teori konspirasi ya COVID-19 tuh emang ada gitu ada. human being atau yang emang ngatur dari alam gitu emang, emang hmm. ada gitu hmm. jadi hal-hal yang perlu dilakukan tuh sebenarnya upaya preventif kita tuh apa sih dok selain physical distancing dan sebagainya gitu
0: hmm. sebenarnya Uh, mungkin sampai saat ini, kalau menurutku masyarakat udah tahu ya tentang preventif yang harus dilakukan. Terus sekarang yang tadinya benar-benar cuek terhadap higienitas tubuh, jadi malah benar-benar paling paling concern gitu ya terhadap itu. Seperti ya cuci tangan, dan yang lainnya bersih-bersih, dan yang lainnya. Cuman... yang paling penting itu adalah kesadaran diri sih untuk sekarang nih saya bisa bilang preventif yang paling penting itu adalah kesadaran sendiri
1: kesadaran diri
0: uh, uh, kesadaran diri sendiri dan juga uh, apa namanya uh, supaya tuh dan juga ini uh, apa namanya memikirkan untuk dampak orang lain tuh bagaimana jika kita tidak melakukan itu gitu tidak melakukan kegiatan preventif itu ya kalau sekarang kita bisa bilang lah kegiatan preventive kayak ya kita jangan lupa bersihkan diri bersihkan diri kan gak cuma cuci tangan gak cuma cuci muka tapi kalau bisa mandi mandi sekalian contoh kayak kita harus terpaksa keluar ya kita pada saat pulang kita bersih bersihnya benar benar bersih bersih pakai masker jaga imun tubuh seperti makan teratur ya vitamin sama yang paling yang paling disepelekan saat ini adalah kalau kita wifi itu justru waktu tidurnya malah kurang oh, justru iya, kita iya, malah iya. malah kita malah begadang nah begadang itu kita waktu istirahat kurang imunitas tubuh kita juga ngerestart nih malah jadi jadi apa namanya jadi nggak maksimal. Tahu kita besoknya harus keluar nih misalkan dalam kondisi yang nggak fit. Tahu yang kita nggak ada yang tahu kan kita nggak bisa ngelihat nih secara kasat mata. Oh ini dia positif. Oh ini dia negatif. Oh ini dia sakit. Ini nggak kan kita nggak bisa lihat. Nah, tindakannya kayak gitu. Cuman, untuk saat ini, sampai sekarang ini, yang paling penting itu adalah kesadaran kesadaran diri, sih. Itu paling, paling menurutku paling paling harus dilakukan sekarang. Gitu.
1: COVID-19. Tadi kita bahas COVID-19 dan ada juga SARS, ya. Tahun 2003, gitu. Mm -hmm. Sebenarnya, COVID-19 dan SARS ini, bagi orang awam seperti saya, tuh, kadang, ini tuh bedanya apa, sih, sebenarnya? Mm -hmm. dokter
0: kalau, apa Kalau bedanya itu adalah, jadi kan kita kalau kalau misalnya kita bahas tentang suatu infeksi, perjalanan infeksi itu kan ada apa namanya? Ada faktornya, ada perantaranya ibaratkan. Contoh, kalau SARS yang pertama itu, dia itu tuh antigen virusnya itu tuh cocok dengan struktur antibody yang ada di unggas-unggasan,
1: hmm. gitu.
0: Kalau ini SARS-CoV yang kedua, jadi sars coronavirus yang kedua, jadi emang dia tuh tipe jenis virus yang beda. Yang kalau misalkan diteliti, makanya sempat ada wacana kalau dia ini disebabkan infeksinya itu dari kala lawar, dari hmm. uh, apa ya binatangnya, monyet. Karena katanya kandungan antigen dari virusnya itu terdapat di struktur antibody di kala lawar tersebut. Jadi itu beda dari faktornya. Sama-sama menyerang saluran nafas, tapi progresivitasnya yang covid 2 ini jauh lebih berbahaya. Kayak gitu.
1: Saya kan tahun, itu tahun 2003 ya, ah mm -mm. Di 2003 itu saya masih umur, ya balita lah, balita. Saya juga belum pernah ngalamin gitu, bener-bener. Seperti apa sih keadaan waktu pandemi SARS dan bedanya sama COVID-19 itu, Dok?
0: Nah, dokter kalau bisa. Kalau kalau dari saya sendiri dan juga dari keluarga-keluarga uh, pasien lah, dari orang-orang sekitar saya yang bilang dampaknya itu justru nggak... kok ini baru pertama kali kita ngalamin tuh sampai seperti ini. Maksudnya sampai benar-benar ada yang namanya PSBB, sampai benar-benar satu apa namanya satu satu Ibaratkan tuh ya Seluruh benua ya makanya bisa bilang Pandemi itu bener benar uh -huh. sampai Tutup gitu loh Sampai bener benar uh -huh. lockdown Nah waktu SARS enggak seperti itu uh -huh. Karena memang tingkat keparahannya Dan mortalitasnya itu Berbeda dengan
1: COVID -19. Yang si
0: COVID-19 ini uh -huh. Karena angka kematian itu nih Cepat gitu Apalagi di negara-negara maju kan Di Amerika pertama Itali, Spanyol itu main-main yang yang meninggal langsung cepat banget
1: gitu ah uh, sebenarnya kalau dari segi menurut saya sih dok dari segi penanganan ya apa yang diupayakan pemerintah pada hari ini tuh ya emang terkesan lamban tapi kalau dibandingkan diper ama negara maju kayak Amerika Serikat itu menurut saya kita bisa dibilang selangkah lebih jauh daripada selangkah lebih jauh gitu karena kesadaran masyarakat terhadap virus ini tinggi gitu, sedangkan di Amerika sendiri, kita lihat dari pernyataan Donald Trump terkait hal tersebut, dia lebih memilih untuk menyalahkan negara China terhadap COVID-19 ini, turun krisis-krisisnya juga gitu. Jadi, kalau menurut saya sih, apa yang dilakukan pemerintah terhadap buaya preventif dan sebagainya sudah berjalan maksimal, mungkin... Ada celah dan beberapa hal yang perlu diperbaiki, tapi ya overall pemerintah ya dengan dokter sendiri sebagai tenaga kesehatan udah good job banget gitu dok mm -hmm. dalam menangani hal tersebut.
0: Iya, iya dengan dengan apa namanya dengan yang sekarang ini emang udah maksimal banget dari pemerintah dari apa dinas kesehatan terkait daerah itu benar-benar udah maksimal dengan Apalagi sekarang juga udah disediakan ya alat pelindung diri itu benar-benar dari pemerintah langsung. Itu benar-benar uh, saya sebagai tenaga medis tuh apresiasi sekali itu. Karena dari pas awalnya kita merasa sulit sampai sekarang tuh udah dimudahkan semua. Sekarang udah terproteksi dengan baik. Makanya emang kalau mau dibandingkan sama negara maju, justru kenapa kok? Kalau, kalau bisa ditanya kok negara maju justru lebih banyak nih angka kematiannya. Karena itu yang tadi saya bilang, kesadaran diri. Mereka hmm. ngerasa kalau sistem kesehatan mereka sudah sangat baik, jadi ngerasa oh dengan mudahnya tuh bisa hilang. Nah tetaplah mereka cuek. Nah makanya dengan apa namanya dengan seperti itulah mereka paling tinggi kan angka tuh tiga pertama tuh malah negara Eropa, Amerika dan yang lainnya. Gitu. Ya, ya saya setuju sih emang saya setuju banget nih untuk uh, apa namanya pemerintah tuh udah apa udah sangat baik nih, udah maksimal banget nih, dengan apa ketersediaan yang ada dengan Sumber daya yang ada itu tuh untuk melindungi kita semua di sini Kayak gitu
1: Dokter sendiri pernah menangani langsung mengenai COVID-19 sendiri nggak? Kayak jadi relawan atau apa gitu?
0: Kalau jadi relawannya sih enggak Tapi aku sendiri, apa namanya Pernah, ya bukan pernah, emang
1: Oh hampir emang Setiap oh, iya.
0: hari kontak langsung dengan pasien itu
1: orang-orang sebenarnya keadaan di rumah sakit sendiri seperti apa sih menegangkan semenegangkan ah karena mm. kita kadang lihatnya gitu kayak aduh kalau udah masuk rumah sakit tuh kayak udah ini gitu udah udah
0: mm
1: -hmm. sangat menegangkan kali
0: nah, uh, uh. Saya, saya bisa diceritakan dikit iya gitu. saya kemarin sempat juga ada kan apa live juga seperti ini nah apa namanya uh, saya tuh kasih tahu Kalau memang benar-benar gejalanya itu nggak benar-benar parah, itu nggak perlu ke rumah sakit, kayak gitu. Nah, kenapa? Karena takutnya kita yang sehat nih. Contoh kita nganterin keluarga, kita nganterin keluarga yang terinfeksi mungkin ya. Kita yang tadinya sehat yang tidak tidak terinfeksi justru kita ke rumah sakit itu bisa terinfeksi. Karena jujur sekarang tuh keadaan rumah sakit itu bukan yang menyeramkan kayak kalau masuk ke rumah sakit itu kita pasti terinfeksi nggak. Tapi itu rentan dan tidak steril menurutku. Karena kan rumah sakit itu kan bisa dibilang kalau di wilayah itu kita bisa bilang uh, apa, red zone ya. Kita bisa bilang seperti itu. Jadi makanya saya bilang kalau misalkan gejala-gejala ringan yang masih bisa ditanyakan melalui sosial media. Apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi yang bisa chat langsung dengan dokter. Atau punya teman uhum. atau rekan yang dokter. Lebih baik seperti itu dulu aja. Dibanding nantinya akan uh, ada berdampak lebih buruk. kayak gitu. Kecuali memang udah nggak bisa ditahan, kita ada demamnya udah sampai menggigil banget, udah pusing banget, udah mual muntah dan yang lainnya. Itu baru kita bisa ke rumah sakit. Itu pun harusnya pakai masker, harus yang benar-benar uh, terproteksi gitu. Gitu sih.
1: melihat Jadi nggak semenegangkan itulah ya kalau di rumah sakit itu. Iya. Yeah. Karena
0: ya ya
1: kita lihat kayak kalau udah masuk rumah sakit tuh udah aduh, saya nggak ada harapan untuk hidup, gitu.
0: Oh, nggak, nggak, gitu. nggak, 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 seperti itu, kok. Nggak hmm. seperti itu.
1: Uh, kalau kita lihat lagi gitu, COVID-19 dan SARS itu uh, sebegitu berbahayanya, gitu. Tapi, kalau kita berkaca sama apa yang dilakukan pemerintah melalui PSBB, gitu, Terkadang saya sendiri kurang setuju apa yang dilakukan pemerintah kayak rapat-rapat tertentu gitu dok Kalau kita bahas ke hal-hal yang lain gitu Kayak kita disuruh PSBB tapi kadang pemerintahnya malah rapat mengenai rancangan undang-undang yang lain gitu Itu dokter sendiri miris gak sih kelihatan kayak gitu? gitu? Uh.
0: Mungkin itu kan suatu hal yang ini ya, mungkin itu suatu hal yang sangat penting. Makanya mereka harus kumpul dan harus rapat. Sama halnya kayak kita, uh, kalau kita yang orang biasa di rumah, yang PSBB. Kan ada kegiatan urgen juga, contoh misalkan kita mau beli makanan pangan dan yang lainnya. Contoh kita ada urusan lebih urgen lagi apa, urusan dari kantor kah, urusan dari apa yang kita harus keluar rumah. mungkin hanya sesekali aja kali dari pemerintah itu untuk melakukan rapat-rapat seperti itu yang mereka pun juga seharusnya tuh nggak mau sebenarnya tuh nggak mau melakukan itu semua contoh kan kayak masih ada kegiatan serah terima jabatan dan yang lainnya itu kan nggak mungkin dilakukan secara online kan jadi mungkin secara secara terpaksa para pemerintah juga harus melakukan itu dengan pakai masker ya kalau yang kulihat sih di media-media kayak gitu ya tetap ada tetap ada serah terima jabatan di kepolisian dan yang lainnya itu kan juga tapi tetap mereka menggunakan uh, masker kalau yang kulihat sih Dari
1: kerumunan itu berarti kadang PSBB juga bisa di-cross untuk hal-hal yang urgensi gitu ya Dok
0: ya. Iya. Kalau yang kulihat sih di Indonesia seperti itu.
1: Cuman yang jadi polemik di masyarakat ini masalah ini, Dok, penutupan MCD Sarina itu loh.
0: Nah, itu juga Itu <laughs> Itu itu aneh juga ya. Itu benar-benar benar-benar ratusan orang berkumpul di depan McD Sarina itu ya. Yang seharusnya tuh benar-benar ditindak tegas tuh kalau seperti itu kan bukan kegiatan urgensi, justru uh. untuk kegiatan konten semata. Itu pun hmm. aku juga nggak setuju banget tuh sama kegiatan itu.
1: Karena kita ngelihat sendiri kan kayak kok oh, PSBB itu kayak nggak ada wibawanya gitu. Ya,
0: kayak nggak nggak ada,
1: uh, ada kecerdasannya ya. Itu melihat kita di di daerah-daerah kayak desa gitu kita ngelihatnya ketat banget dengan PSBB yang sekarang gitu. Tapi kalau di daerah kota malah dilonggarkan mengenai.
0: Ma ya. <laughs> itu ya. miris sih makanya itu dia kan menurut makanya yang tadi saya bilang kesadaran diri kesadaran diri itu penting nah itulah yang seratusan orang itu yang enggak ada sadarnya itu untuk malah ngelihat ke situ
1: terus dari dokter sendiri uh, ada wejangan khusus nggak untuk kita biar biar kita tuh tetap work from home dan ya udahlah gitu dia banget terhadap pas apa uh, ada Covid-19 ini gitu.
0: Mm -hmm. wejangan pejangan kalau wejangan uh, dari saya yang pertama, uh, terima atau enggak terima, setuju atau enggak setuju keputusan pemerintah saat ini, kita tetap harus patuhi karena uh, apa namanya? Uh, kita ini supaya jadi masyarakat yang baik. Yang kedua adalah tetap itu kesadaran diri. Ya, benar-benar kita tuh kesadaran diri kita itu untuk diri sendiri dulu. Dan baru untuk orang-orang sekitar Terutama keluarga di rumah Yang ketiga adalah uh, Tetap lakukan proteksi atau Kegiatan preventif Itu tuh yang seperti sudah sering dilakukan Atau sering dikasih tahu Dengan higienitas yang baik Pola hidup sehat yang baik Seperti itu Terus uh, Untuk saat ini Untuk kalangan semua masyarakat Menurutku adalah uh, Baca atau telaah info-info uh, yang valid dan juga yang tidak mengiring ke arah-arah yang negatif. Karena sesuai dengan yang kita bahas kan psikotom apa namanya pengaruh media terhadap psikosomatis. Karena ini orang-orang yang WFH orang-orang yang benar-benar udah berbulan-bulan di rumah itu pasti ada gangguan uh, psikosomatisnya, entah itu ringan atau bahkan ke berat. Nah, itu harus lebih baik dalam telaah si berita-berita tersebut kayak gitu. Terus eh uh, banyakin kegiatan-kegiatan positif lah di di yang apa yang yang selama ini tuh kita nggak bisa lakukan jika kita tuh sedang bekerja. Kan sekarang kan lebih banyak kegiatan di rumah tuh. Lakuinlah kegiatan-kegiatan yang positif di situ. Itu juga ngebantu psikosomatis kita tuh agar lebih baik. Gitu sih dari saya cukup itu aja wejangannya.
1: Hmm. Mungkin kita cukupkan aja ya, Dok, pembahasan pada hari ini gitu. mengenai uh, pengaruh media dalam psikosematis ketika COVID-19 ini, gitu. Cukup terjama sekali pembahasan-pembahasan yang tadinya saya sedikit awam agak ngerti, gitu. Mengenai COVID-19, mengenai psikosematis, mengenai keadaan sendiri dokter dan sebagainya, gitu. Itu sangat luar biasa, gitu, dok. Terima kasih udah memberikan uh, banyak sekali ilmu, gitu, dok.
0: Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat nah, dan ya. apa namanya, mohon maaf menurut saya masih sedikit sih yang perlu saya bahas <laughs> yang saya bahas hmm. tadi.
1: Hmm. Terima kasih dok. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.